0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć Ola, przedstaw nam się w trzech słowach, powiedz jak to się stało, że jesteś lekarzem w Norwegii.
1: No więc mam 26 lat, ukończyłam studia mniej więcej dwa lata temu i pracuję jako lekarz nadzorujący Domu Opieki Społecznej w Norwegii i wyjechałam do Norwegii zaraz po studiach. No i tak pokrótce w jednym słowem, dlaczego Norwegia? To mój mąż jest Norwegiem, więc... Kiedy mieliśmy do wyboru, czy zostać w Polsce, czy wyjechać do Norwegii, to w sumie wybór był dość szybki.
0: Okej, okay, to lecimy po kolei, w takim razie chronologicznie. Powiedz, gdzie studiowałaś?
1: Studiowałam na Uniwersytecie imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
0: Okej, okay, i w którym momencie zaczęłaś się uczyć norweskiego i w jaki sposób ta nauka przebiegała?
1: na początku to mniej więcej był trzeci, czwarty rok, jak się tak zebrałam za to bardziej, na początku używałam tylko Duolingo i uczyłam się sama bodajże na piątym albo na szóstym roku wykupiłam sobie taki internetowy kurs z Cecilie Len ona robi kurs medycznego norweskiego, ale to nie był taki typowy medyczny norweski, to był bardziej taki około, taki pielęgnacyjno około medyczny norweski, więc w sumie pomogło mi to trochę pouczyć się, ale ale to nie był do końca taki język, jaki używam teraz w pracy, mimo wszystko.
0: Okej. Dużo wśród osób, które interesują się właśnie wyemigrowaniem do Norwegii i rozpoczęciem tam kariery medycznej słyszę o czymś takim jak Bergens Test. To jest jakiś egzamin, który trzeba przejść, żeby udowodnić swoje umiejętności językowe, czy w ogóle jest niezbędny jakiś egzamin, żeby rozpocząć pracę w Norwegii jako lekarz?
1: Do autoryzacji nie jest w ogóle potrzebne i teoretycznie też nie jest potrzebne do tego, żeby zostać zatrudnionym. Bergenstest to jest noszkło hejerenivo, czyli czyli norweski na wyższym poziomie, czyli to jest B2 na C1 i zdając Bergens Test są dwie części, jest część pisemna i część ustna, to są dwa osobne testy i na każdy trzeba się osobno zapisać część pisemna składa się z pięciu części jest to rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu, referat gramatyka i dłuższa wypowiedź pisemna no i w zależności jak ci Pójdzie na tym, dostajesz, albo nie zdajesz go w ogóle, czyli nie, nie, nie jest przy, ci przyznawany żaden poziom, albo zdajesz go na poziom B2, albo zdajesz go na poziom C1. Ja mam zdany Bergenstest test na poziom B2 i ustny, i e, pisemny. Ale nie jest to wymagane, żeby rozpocząć pracę. Nie ma tego oficjalnie nigdzie zapisanego w prawie norweskim, że musisz to mieć, ale dobrze go mieć, bo... Dużo pracodawców się jednak tym sugeruje, że masz to na piśmie, że nie tylko tylko twierdzisz, że mówisz po norwesku, ale ktoś to też stwierdził, że mówisz po norwesku.
0: Ale to jest fajne. Faktycznie to już chyba nawet Kuba mówił w poprzednim wywiadzie właśnie o Norwegii, że no nie trzeba koniecznie mieć tego egzaminu językowego, żeby się ubiegać o te dokumenty tak lekarskie.
1: No, nie, wiem, że też Nożk prawa teraz startuje, bo Nożk prawe to jest taki inny test języka norweskiego i do tej pory on był tylko do poziomu B2, ale teraz jakoś zaczęli startować z poziomem C1, więc całkiem możliwe, że będzie na równi z Bergenstestem, bo niektórzy no. twierdzą, że Bergenstest jest trudniejszy niż Nożk prawa, bo to jest jednak taki typowy złożenie tu egzamin, że jak ktoś chciałby studiować w Norwegii, żeby mógł udowodnić, że mówi na wystarczającym poziomie po norwesku i się porozumiewa.
0: Okej, czyli ten egzamin nie jest konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu, czyli ten ale pracodawca sam dokonuje tej oceny języka osoby, którą chce zatrudnić, tak?
1: Tak, dokładnie, tak.
0: Okej, a teraz właśnie a propos tego autoryzacji, jakbyś mogła coś powiedzieć, jak, jak, jak ten dokument uzyskać, jakie trzeba papiery złożyć i gdzie to się wysyła?
1: To jest przeraźliwie proste, żeby zdobyć autoryzację w Norwegii, bo tak naprawdę skanuje się wszystkie dokumenty, w sumie to jest głównie dyplom, wypełnia się podanie na stronie internetowej, nigdzie nie trzeba nawet tych dokumentów wysyłać, Norwegia ma taki taki serwis, który się nazywa Alt-In i tam są różne rzeczy rządowe i tam właśnie można też składać autoryzację i po prostu wysyła się do helse dyrektoratu, czyli do Ministerstwa Zdrowia swój dyplom i wpłaca się teraz to jest 1665 koron i po prostu to sobie idzie, nie trzeba mieć ani testu językowego, żeby dostać autoryzację, ani nie trzeba mieć stażu w Polsce, po prostu od razu się tylko no, trochę, no, do... to trwa to trwało chyba trzy miesiące, zanim oni mi przyznali e, prawo wykonywania zawodu, bo oni muszą się skontaktować z naszym Ministerstwem Zdrowia, czy ja na pewno studiowałam, czy nie wiem, nie podrobiłam dokumentów.
0: A, no ale to, to fajna opcja, że tak jak mówisz, nawet nie trzeba robić stażu w Polsce, tak? Można bezpośrednio po studiach się ubiegać. O, o
1: ja nie robiłam stażu w Polsce. Tak Super. naprawdę nie przepracowałam w Polsce ani jednego dnia jako lekarz.
0: <grym> Okej, okay, no to widzisz, tutaj jest już nawet spora różnica, jeśli chodzi o między Szwecją a Norwegią, no bo do Szwecji jednak trzeba skończyć staż w Polsce, uzyskać prawo wykonywania zawodu tu pełne, i wtedy można już spokojnie jechać do Szwecji. A w przypadku Norwegii, no to ciekawie, jeszcze szybciej jest to możliwe. Okay, ale w
1: ale... nie daje Ci żadnej możliwości, żadnej. E, nic Ci nie daje w Norwegii, bo i tak musisz zrobić ich staż i tak, więc e, to, się, to się do niczego nie liczy. Więc jak ktoś się zastanawia, czy robić, czy nie, no to, to nie jest konieczne kompletnie. Mhm.
0: No właśnie, używasz tutaj takiego stwierdzenia ich staż, czyli tutaj masz na myśli to tak zwane LIS 1, prawda?
1: LIS 1, czyli LEGE i Specializing DLM, czyli oni to nazywają, że to jest pierwsza część specjalizacji, ale to tak naprawdę jest odpowiednik naszego stażu i trwa on 18 miesięcy. Pierwsze 12 miesięcy jest w szpitalu yy, i w większości jest to 6 miesięcy na internie, 6 miesięcy na chirurgii. Nie ma takiego skakania po różnych oddziałach, tylko się robi to na dwóch oddziałach. Są też szpitale, które oferują 4 miesiące na internie, 4 miesiące na psychiatrii i 4 miesiące na chirurgii, albo czasami zamiast psychiatrii jest też ortopedia, ginekologii nie widziałam, żeby była. No i hmm. potem jest jeszcze 6 miesięcy w komunie, że pracuje się jako turnus legge, e, jako lekarz rodzinny.
0: No właśnie, czyli okej, okay, to, to od razu skomentuję, bo użyłaś takiego stwierdzenia, że właśnie to LIS1 to jest integralna część specjalizacji, tak? Taki wstęp hmm. do specjalizacji, tak, ale, tak. Mimo wszystko, ale mimo wszystko powiedziałaś, że to jest jakby odpowiednik naszego stażu. I
1: no to... no to W sumie od tak bym powiedziała, że tak to funkcjonuje.
0: Aha, jasne. No to jest pewna paralela, bo tutaj w Szwecji teraz też wprowadzają od 1 lipca coś takiego, co się nazywa BT i to będzie też integralna część specjalizacji, z tym, że ja próbuję to tak yy, odczarować, bo dużo osób nazywa to właśnie to, to BT, które będą wprowadzali stażem, aczkolwiek ja zawsze to nazywam wstępem do specjalizacji, ale jak widać, no można to w sumie nazywać jak to sobie życzy. Natomiast różnica może jest taka, że tutaj do, w Szwecji to do tej pory istniał jako taki staż, i on się całkiem inaczej nazywał, nazywał się AT. I on jest w tym momencie likwidowany, a jest zastępowany tą jakby tym wstępem do specjalizacji. Ale okej. Okay którą no, chciała
1: no. powiedzieć, która jest dosyć ważna, że nie można zacząć pracować w komunie dopóki się nie zrobi części szpitalnej, więc jak czasami się widzi, że są jakieś rest restplasy e, jako lis end w komunie, to dopóki się nie ma tych dwunastu miesię- miesięcy w szpitalu to nie można zacząć tego w komunie niestety, czyli to nie można sobie tak obrócić, że a najpierw tak. sobie zacznę jako rodzinny, a potem sobie dorobię szpital, to niestety tak nie działa.
0: Okej, okay, t- czyli są ogłoszenia jakieś tam wystawiane i są zarówno na tą część szpitalną, jak i na tą część komun, komun tak? No Czy...
1: mm, jakieś... fast lege, albo turnus fast legere. Legere. i komunę. Mm. I
0: osoby, które są zaraz po studiach nie mogą iść, wybrać tej ścieżki bezpośrednio fast lege albo komun legę. tylko muszą szukać bardziej tych ogłoszeń yy, na, te, na to miejsce jakby szpitalne, tak?
1: I, tak.
0: Okej, okay, a całe to, wszystkie te m, części tego lis jeden trzeba zrobić w tym samym miejscu, czy można na przykład sobie zrobić tą część szpitalną w jednym, a część komun gdzieś całkiem indziej?
1: Można zrobić w różnych miejscach, nawet wiem, że można sobie przeskakiwać w trakcie stażu, że sześć miesięcy zrobiłeś internet gdzieś tam i potem robisz tylko sześć miesięcy chirurgii gdzieś indziej, e, jest to możliwe. I okay. które jeszcze gdzieś indziej, w jakimkolwiek innym miejscu.
0: Okej. Okay. Dobra, no to może powiedz y, wtedy szerzej o właśnie całej organizacji tego systemu jak, jak wyglądają po kolei te poziomy, po których się przemieszczamy albo jakie są formy wykonywania tej y, le, naszej dzia- kariery lekarskiej, bo tutaj już wspomniałaś, komun czyli to jakby tutaj taki powiatowy lekarz, tak? Y, 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 Fast legie. Tutaj się różne, różne się pojawiają takie yy, pozycje, nazewnictwo. Wyjaśnij to nam, jak, je, jak, jak to wygląda i yy, 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 coś okay. więcej. Okej,
1: czyli jak, jak kończysz studia, to po prostu dostajesz. Bo, dobra, zacznijmy jeszcze w ogóle od samego początku. Po piątym roku na jak skończysz, tak, po piątym roku możesz się ubiegać e, o student license czyli licencję studencką i normalnie wtedy też możesz pracować w szpitalu czy gdzieś tam gdziekolwiek Cię wezmą albo szukają ludzi ze student license. Po szóstym roku dostajesz licencję lekarską, nie ma żadnego egzaminu, chociaż może i jest, tego nie jestem pewna, ale to, to... Jak ktoś się przenosi z Polski, to nie ma dla niego w sumie znaczenia, więc nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że nie ma żadnego egzaminu w stylu leku albo lepu tego nie ma, ale mogę się mylić. A Norwegów, tak? Tak.
0: A, tak, a to już bym o to, jak oni tam się rekrutują. Ważne no, jest, że. To jest w tym tak,
1: sposób. my nic nam nie musimy żadnych egzaminów zdawać lekarskich. No i dostaniesz po prostu licencję lekarza. I z licencją lekarza możesz w sumie tak naprawdę pracować gdziekolwiek, gdzie cię zatrudnią. Czyli możesz pracować jako legę wikar. Wikar, czyli lekarz na zastępstwo. Mhm. Możesz pracować na legę w akcie, czyli na tych. Em, Legafakt to jest taki NPL na, stero, na sterydach, jak ja to nazywam, e, bo to jest taki, takie coś między NPL-em a SORem, e, czyli sobie siedzi lekarz, który jest dostępny e, w takich godzinach, gdzie normalna przychodnia nie jest otwarta, i powiedzmy, no nie wiem, złamiesz sobie nogę, to ci ją tam zagipsuje, albo jeżeli sobie coś tam rozetniesz. E, skórę czy coś i trzeba zaszyć, to też ci to zrobi, albo nagle dostaniesz anginy o, 9, o 21 w sobotę i potrzebujesz lekarstwa, no to idziesz tam do niego, eee, no i on ewentualnie jak jest coś naprawdę poważnego w stylu zawału albo takiego złamania, którego nie da się po prostu zagipsować, to wysyła cię ewentualnie na akut tak? czyli to jest już taki typowy sort, tylko tam nie możesz sobie tak przyjść z ulicy i powiedzieć, że a dzień dobry, ja tutaj właśnie e, od dwóch tygodni mnie tu bardzo bolą plecy i dzisiaj bolą mnie bardziej, tylko musisz iść przez Legawakta. No i hmm. potem masz szpitale, szpitale są mniej więcej podobnie zorganizowane jak u nas, nie nie dzieli się to jakoś specjalnie na na to, że są powiatowe i i centralne, czy coś takiego są po prostu szpitale i niektóre są większe, niektóre są mniejsze masz jeszcze coś takiego jak CKM, czyli to jest dom opieki, to jest tam gdzie ja pracuję, ale te domy opieki mają takie szersze zastosowanie w Norwegii, bo na przykład też tam jak na przykład miałeś operację biodra czy czegoś i trzeba cię wyrehabilitować i postawić na nogi, no to możesz być na takim dwutygodniowym, czterotygodniowym pobycie, czy ile tam potrzebujesz, albo są też takie, że po prostu się tam mieszka na stałe, ale są też takie, gdzie na przykład powiedzmy, no ja pracuję też w takim jednym, ja pracuję w dwóch miejscach w tym momencie, Jeden to jest taki typowo sykiem Langtids, czyli długoterminowy, ale dwa dni pracuje również w Rus Relater Tescader, czyli tam są po prostu ludzie, którzy, to nie jest odwyk typowy, ale ludzie, którzy byli uzależnieni od narkotyków i przez to nam jakieś tam poroby somatyczne, które potrzebują teraz leczenia, więc to też są takie rzeczy. Do tego... Jest coś takiego jak na przykład DPS, czyli Dagley Psychiatrisk Section, czyli to jest taki e, psychiatryczny oddział szpitalny, e, krótkoterminowy. No i masz jeszcze BP, e, BUP, czyli Ban e, Psychiatry, Psychiatry,
0: czyli aha.
1: psychiatria dziecięca i, i młodzieżowa.
0: Okej, okay, czy, czyli w tych wszystkich miejscach można pracować już przed dostaniem się na specjalizację, jeżeli pracodawca będzie zainteresowany zatrudnieniem nas?
1: Tak, tak, tylko najlepiej wtedy po prostu jak się stara o taką pracę, to żeby pracować pod kimś, żeby nie nie dostać po prostu stuprocentowej odpowiedzialności nagle tak z nieba, bo to może być... Ciężkie, w szczególności że nie ma żadnego doświadczenia, to, to, to ja mogę powiedzieć, że ja pracowałam przez pewien czas jako e, legewikary w przychodni e, i to po prostu był... E, Trzy miesiące gigantycznego stresu, bo przychodni może ci przyjść każdy ze wszystkim i w ogóle, no i nie wiem, na przykład kiedyś przyszła do mnie kobieta, która nagle powiedziała, że ona ma bóle w klatce piersiowej ja po prostu już wiesz, panika i w ogóle tutaj karetka i wszystko po kolei, a potem się okazało, że ona po prostu sobie naciąga, naciągnęła mięśnień klasy piersiowej, ale najlepiej, że jak zrobiła mi EKG, to miała zmiany w tym EKG, tylko potem mi inny lekarz rodziny powiedział, ale wiesz co, zobacz czy ona tam nie ma jakiegoś starego EKG, żebyś sobie porównała, no i rzeczywiście miała stare EKG, była diagnozowana na kardiologii, nic jej nie było, ale miała zmiany jak przy zawale ściany dolnej, więc ja już po prostu…
0: Okej, czyli w tym miejscu, o którym mówisz, nie miałaś żadnego starszego lekarza, od którego mogłabyś się poradzić, czy...
1: Takiego typowego, żeby był, tylko dla mnie nie. Mogłam się gdzieś tam w międzyczasie poradzić. Tylko, że akurat wtedy pracowałam w komunie, która już miała problemy z z wypełnieniem miejsc lekarskich. Więc oni sami mieli mega dużo roboty i po prostu mieli pacjentów bardzo dużo. Więc... udzielali mi pomocy, ale już po pewnym czasie widziałam, że jak jak cały czas pytam, to to zaczęli się troszeczkę irytować, ale wiem, bo rozmawiałam z wieloma innymi znajomymi, że to tak nie wygląda we wszystkich miejscach, że często się po prostu przydziela jakiegoś lekarza, do którego zawsze można się zgłosić o pomoc, albo nawet jeżeli jest coś takiego, że nie ma jednego konkretnego lekarza, to zawsze możesz po prostu wszystkich spytać i i oni Ci poproszą pomagają w międzyczasie, że nawet przyjdą do Ciebie do gabinetu, obejrzą tego pacjenta. Mi na przykład dużo pomagał Turnus Legę, który akurat był wtedy na miejscu, ten, który miał tą część list N w komunie. I po prostu on mi bardzo dużo, jak czegoś nie byłam pewna, no na początku masz się bardzo dużo pytań, bo nawet jak, nie wiem, jakieś takie głupie rzeczy w stylu, że zapalenie kreża, tak, tak, tak. ale po prostu masz trzy antybiotyki, z którego możesz wybrać i zastanawiasz, ale czy wszystkie antybiotyki są dokładnie takie same i w ogóle, czy ten, mhm. czy tamten i w ogóle, e, więc no, no jest bardzo dużo pytań i dużo wątpliwości, więc e, jakbym z- Jakbym zaczynała pracować tam jako wikar legę w przychodni, to bym się w tym momencie upewniła dobrze, czy jest ktoś, kto zawsze udzieli mi rady i pomocy, jakby coś się działo, żebym nie była okay. zostawiona sama. Nie byłam zostawiona sama, ale, ale no myślę, że akurat to mogło być troszeczkę lepiej zorganizowane.
0: Okej, okay, to jakie formy hmm, pracy pod jakim szyldem polecasz dla takiej osoby, która przyjedzie bezpośrednio po studiach z Polski? Takie najbezpieczniejsze formy.
1: Właśnie Tilsons Legia jest genialnym miejscem, bo, czyli lekarz nadzorujący czegokolwiek, albo DPS i BUPy, czyli te psychiatryczne Myślę, że legę, wikar, może być ok, jeżeli to jest dobrze zorganizowane i ewentualnie dostanie się wajledera, czyli takiego twojego superwizora, który ci A. zawsze, zawsze ogarnie, to wtedy też bym mogła, bo to spokojnie też by dało radę, A. przynajmniej takie prostsze rzeczy jesteś w stanie spokojnie leczyć jak alergię, czy tam kontrolowanie nadciśnienia cukrzycy czy coś takiego. Chciałabym zaznaczyć, że w Norwegii lekarz rodziny, podobnie jak w Szwecji, leczy praktycznie wszystko na podstawowym poziomie, czyli przychodzi ci ktoś do wycięcia pieprzyka, to musisz mu wyciąć tego pieprzyka, przychodzi ci ktoś, żeby zrobić mu iniekcję dostawu ze sterydu, to też mu to robisz, przychodzi ci ktoś, bo bo nie wiem, bo wydaje mu się, że zaczyna mu się robić zaćma, to też go na początku kierujesz, czy, czy nie zaćma, ale to ja tak. takiego i też go ustawiasz na takich leczeniach na początku, więc są, no, ginekologia jeszcze do tego, zakładanie spirali, ja na studiach nigdy nie widziałam, żeby ktoś zakładał spirale przy mnie, więc ja po prostu myślałam, Boże drogi, co ja mam tutaj zrobić? E, no, popieranie cytologii no. i w ogóle, więc taka ogólnie rada dla kogoś, kto planuje... E, jechać do Norwegii i myśli o tym, żeby w ogóle pracować jako lekarz rodzinny w Norwegii, jak jesteście na studiach, to próbujcie wszystkiego, próbujcie takich podstawowych badań ginekologicznych, próbujcie badań urologicznych, próbujcie badać brzuchy, próbujcie USG, wszystko, co co Wam się w ręce nawinie, to próbujcie tego spróbować, żeby no dokładnie, bo to to, to... jest
0: Ja mogę jeszcze od siebie powiedzieć, że jeżeli ktoś chce do Norwegii się przenieść i pracować w takim zakresie kompetencji, o którym Ty mówisz, to polecam przejść przez Szwecję, ponieważ tutaj wszystkiego się tego nauczy, a z tego co widzę, to kompetencje lekarza rodzinnego są jeszcze minimalnie szersze w Norwegii niż w Szwecji, aczkolwiek to zależy też jakby z czym porównujemy. Tak ja akurat pracuję na samym południu Szwecji, więc powiedzmy tutaj nie mam aż tak dużo ginekologii, ale podejrzewam, że na północy Szwecji jest mniej więcej na tym samym w tym samym zakresie, co u Was, że zakładanie spirali, pobieranie cytologii i tak dalej, w tej umiejętności też jest wyposażony mniej więcej lekarz rodzinny w Szwecji, także tutaj jak Ty opowiadasz, to jakby mnie niczym nie zaskakujesz, aczkolwiek tak jak mówisz, publiczność pewnie jest lekko zaskoczona, jak jak szeroko, prawda, jak szerokie kompetencje trzeba posiadać, czy nabyć tak naprawdę w czasie, swojej specjalizacji właśnie z medycyny rodzinnej, albo w czasie tego chociażby stażów. Ja
1: wiem, że dużo ludzi próbuje znaczy... właśnie pracować jako legę wikari i dają radę, jeżeli właśnie mają po prostu dobrych ludzi do pomocy. To po prostu trzeba wyczuć, jeżeli ktoś się nie czuje w jakimś miejscu zbyt komfortowo, to to, to nie jest standard w Norwegii. Dużo moich znajomych pracowało jako legę wikari, ale po prostu... Yy, no, mieli albo Wajledera, albo mieli po prostu ludzi na zapleczu, którzy, którzy im pomogli, bo, bo to jest naprawdę dosyć ciężko, jak się nie ma kompletnie doświadczenia, no i owszem, znasz wszystkie grupy leków na nadciśnienie, ale w sumie przychodzi ci ktoś z nadciśnieniem, które rozpoznajesz ty i, i, i zastanawiasz się, no ale w sumie to na z tych leków powinienem ustawić tą osobę.
0: No, no, dokładnie. Tego, to wszystko trzeba jakby przejść, przerobić mm. kilka sztuk z każdej jednej dziedziny, z każdej jednej no, diagnozy no. i wtedy człowiek już się... Tak,
1: i potem po prostu nabierze komfortu i, i, i to, to już nie robi na Ciebie takiego wrażenia. Ale jak pracowałam, jako, jak potem zaczęłam pracować jako Tixens na początku pracowałam w Trendelagu, godzinę drogi od Trondheim. łódką, znaczy takim promem pasażerskim. Zawsze się wszyscy śmiali, jak mówiłam, że no dobra, płynę łódką z Trondheim, więc wszyscy sobie wyobrażali, że po prostu mam taką łódź, którą wiosłuję jakim kajakiem przez ten fiord. Ale no godzinę promem pasażerskim od Trondheim. I Tam dostałam już wtedy Wajledera i mogłam do niego dzwonić zawsze, kiedy potrzebowałam i i ewentualnie nawet czasami jak potrzebowałam, żeby on zobaczył mojego pacjenta, to on po prostu przyjeżdżał i, i zerkał razem ze mną i albo potwierdzał moją diagnozę, albo czasami to był po prostu taki telefon, że no nie wiem, właśnie mam pacjentkę, która ma jakieś tam nadciśnienie i w ogóle i zastanawiam się między tymi dwoma lekami i w tej... i tej, w tej, ja, tak i co, co, co w sumie byś mi polecił, żebym zrobiła, no i wtedy sobie dyskutowaliśmy i było wszystko ok. Nie musiałam no. do niego dzwonić, po pewnym czasie często, czasami dzwoniłam raz, tygodniu, czasami były tygodnie, że nie dzwoniłam w ogóle, ale czasami były takie, że praktycznie dzwoniłam do niego codziennie, no to, to po prostu tego nie przewidzisz.
0: A tam pracowałaś wtedy w charakterze jakim? Legewakt czy jak?
1: Hmm, nie, pracowałam właśnie już wtedy jako... Nawet nie wiem, czy Tilsen to jest do, dobre w tłumaczeniu, żeby, żeby to przetłumaczyć jako lekarz nadzoruj, nadzorujący. To jest po prostu taki lekarz na miejscu, który ma wizyty w danym, w danym ośrodku albo instytucji, no i tam wtedy miałam 34 pacjentów na dwóch oddziałach jeden to był oddział demencji, a drugi to był oddział taki bardziej pielęgnacyjny aha,
0: a... czyli, to, czyli to nie są pacjenci przychodniani, tylko to są nie, ja, to są nie, muszą tak?
1: końcami na stałe
0: Okej. Okay. Do, dobra, wiesz co nie będę Ci mówił nawet, ile osób nas ogląda, bo, bo to jest jakiś totalny...
1: Nie chcę wiedzieć, głos. nie mów mi na razie. Zobaczymy. E, ale na, powiem na, tylko, na, że, na, że
0: na, jeszcze teraz opowiemy chwilkę o tym, jak wygląda rekrutacja i przebieg tego LIS, bo tym chyba jest no. najwięcej zainteresowanych i zachęcam wszystkich, bo e, za chwilkę, za dosłownie kilka minut e, otwieramy e, hmm. zestaw pytań do Oli, także zachęcam do zadawania pytań w komentarzu, na razie się zbyt wiele tych pytań nie pojawiło, może teraz jak omówimy jeszcze to lis, w szczegółach to coś tam dopiszecie, ale zachęcam serdecznie i w takim razie Ola opowiedz o tym, jak się rekrutować, jak się dostać na to lis, jakie są w ogóle szanse na takie coś dla osoby, która przyjeżdża z zewnątrz i zakładamy, że już zna ten język, no na jakimś mm. tam poziomie B2 i radzi sobie w miarę porządku.
1: No język to jest podstawa, żeby się żeby właśnie się dobrze nauczyć i nawet podczas studiów dobrze jest się zarekrutować gdzieś tam właśnie na jakieś nawet pielęgniarskie stanowisko, a to była tylko taka, taka dygresja. Ale rekrutacja na N, Rekrutacja na N odbywa się dwa razy do roku. Odbywa się w lutym i odbywa się we wrześniu i po prostu wtedy szpitale udostępniają na webkruterze, czyli takim portalu do szukania pracy wszystkie te miejsca i masz po prostu określony czas i musisz wysłać CV i listy motywacyjne do, do szpitali, które Cię interesują. No i akurat uważam, że rekrutacja na list N jest najsłabszym ogniwem w w systemie norweskim, bo to jest takie wąskie gardło, w tamtym roku na rekrutację na LISN było 2000 kandydatów, a miejsc było 400 w całej Norwegii. Widziałam, że ktoś tam zadawał pytanie, czy są jakieś takie odludne szpitale, gdzie może gdzieś jest większa szansa, no niestety nie, po prostu ludzie z większości rekrutują się do wszystkich możliwych szpitali i wysyłają CV, gdzie się tylko da i, i no nie ma szansy, żeby gdzieś tam się ostało miejsce. Potem w międzyczasie czasami szpitale na bieżąco publikują właśnie te rest klasy, czyli takie, że nie wiem, że ktoś zaszedł w ciążę, albo że ktoś, nie wiem, miał jakieś problemy zdrowotne, albo z jakiegoś powodu musiał zrezygnować, albo zrobić przerwę w swoim lisen, no i wtedy zwalnia się miejsce na przykład na sześć miesięcy na chirurgię albo na cztery miesiące na psychiatrię czy coś takiego, no to one to udostępniają na bieżąco i wtedy też można się próbować rekrutować. Koleżanka mi mówiła, że w sumie to jest najlepszy sposób, żeby wsadzić nogę między drzwi, żeby ci już tam nie, ten, nie wyrzucili.
0: No rest i... plac.
1: Słucham? Restplatz, tak. Przecież
0: to Restplatz, aha. Mhm.
1: Po prostu wyszukujesz, jak się wchodzi na webkrytera, to musisz sobie wpisać res plus list i tak trzeba na bieżąco mniej więcej e, patrzeć, co tam, e, co tam się e, pojawia. E, ale e, ogólnie w Norwegii najbardziej przy rekrutacji na staż. Czy na, ten, na tę pierwszą część specjalizacji liczy się doświadczenie, a jednak i, i to doświadczenie, które jest płatne, więc oni nie, nie zaliczają naszych praktyk wakacyjnych czy jakichś tam wolontariatów jako doświadczenie w pracy. Doświadczenie w pracy to jest dla nich praca, za którą dostawało się pieniądze.
0: <grym, <grym, więc... w, sumie to pewnie, w sumie to pewnie tak jak w Szwecji, praca bez dostawania pieniędzy. W...
1: To nie jest praca. Tak. <grym>
0: tak. Dokładnie, w ogóle nie, nie jest zdefiniowana.
1: Więc no może gdzieś tam jakby mieli dwóch dokładnie takich samych kandydatów z, tak, z dokładnie takim samym stażem pracy i ktoś tam miałby może jakiś wolontariat czy coś, to może by się tam liczyło, ale to raczej liczą się takie wolontariaty, jakieś międzynarodowe projekty, jakieś jacyś lekarze bez granic, albo nie wiem, że pracowałeś tam w onz czy coś. Takie, no, takie no, wolontariaty no. może się liczą, ale jakieś takie, że no... Chodziłem sobie na sor, na drugim i trzecim roku studiów i, i pomagałem zakładać węflony, to niestety dla nich się to nie liczy. Ja, ja tak robiłam, ja na drugim i trzecim roku chodziłam na sor i zakładałam węflony, no ale niestety niestety, to nie, nie ma dla nich dużego znaczenia. Gdzieś tam to jest wpisane u mnie w moje CV, ale, ale przede wszystkim liczy się staż pracy i staż pracy w Norwegii, nie w Polsce za bardzo. Im więcej stażu pracy w Norwegii, tym lepiej dla Ciebie.
0: Mhm. A jak sądzisz, staż pracy na przykład w Szwecji, gdyby ktoś się po takim czymś mógł wylegitymować, to to by też na plus działało?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w Szwecji ogólnie krajach, kraje skandynawskie, czyli Dania, Szwecja, Norwegia by dało radę. Mhm. Islandia i Finlandia pewnie nie za bardzo. No. Ale ale te trzy kraje, one trzymają się bardzo ze sobą blisko, nawet do tego stopnia, że e, no jeżeli jesteś, twoim językiem ojczystym jest szwedzki albo duński, to nie musisz zdawać żadnego egzaminu językowego, to zawsze piszę właśnie w ofertach pracy, że albo musisz się gdzieś tam wykazać znajomością języka norweskiego na poziomie B2 potwierdzoną z testem, albo jesteś ze Szwecji, albo z Danii i, i mówisz w tym języku, bo to jest twój język ojczysty, więc oni Aha. się blisko ze sobą trzymają.
0: Dokładnie, i tutaj płynnie przechodzimy do pytań, bo właśnie odpowiedziałaś tak naprawdę na pierwsze pytanie, które już tutaj miałem przygotowane, także już nie musimy nawet komentować, bo pytanie było, czy ze szwedzkim C1 można robić specjalizację w Norwegii, czyli no odpowiedziałaś na to, tak, wystarczy B2 i już można.
1: Myślę, że da radę spokojnie, Jak, jak mówisz dobrze po szwedzku, to myślę, że cię bez problemu wezmą też w Norwegii.
0: No właśnie, bo te języki są na tyle podobne, że Tutaj, jakby komunikacja między szwedzkim a norweskim jest tak płynna, i w, powiedzmy w 95% da się wszystko zrozumieć. Nawet, zaproponowałem,
1: no,
0: nawet zaproponowałem Oli, żebyśmy chwilkę podyskutowali sobie po szwedzku, norwesku, żeby pokazać Wam, że to się naprawdę da. So, Ola, Kiaman, Joba i Norie, Oman, Prawer, Svenskie. Ja to
1: jest bardzo dessa två de språk ligger nästan mycket på varandra att det skulle inte vara något problem och när du pratar gott svenska där skulle du ha inga problem till att jobba i Norge och prata i Norge och bli förstått och och uh, förstå andra
0: Precis, och tvärtom, om du pratar norska så hittar du utan problem Det är ja. plats i Sverige också, eftersom man förstår varandra. Utan något
1: ja, större. Man måste snacka väldigt sakta, men det går.
0: Precis. När, när det är något litet moment där man ser att eh, den andra personen inte förstår, då är det bara att sakta ner. Så ja,
1: jenta,
0: jenta, Dokładnie, wracamy do polskiego. W każdym razie widzicie, że to działa i ja jestem też tego doskonałym przykładem, bo w czasie studiów pracowałem sobie w, w czasie lata jako pielęgniarz w Norwegii i też wtedy już znałem szwedzki, ale byłem troszeczkę zaniepokojony, czy to się da dogadać w Norwegii, ale bez problemu się dało. E, ok. To lecimy dalej z pytaniami. Eee, oczywiście zachęcamy nadal do zadawania. Dużo się pojawia takich pytań o konkretną specjalizację. Nie wiem, czy będziesz w stanie odpowiedzieć na to, czy trudno się dostać na radiologię, neurochirurgię lub chirurgię szczękową. Co byś Myślę, na że
1: nie każdą specjalizację da radę się dostać, tylko... To nie jest taka rekrutacja, jaka jest w Polsce, że po prostu wyniki leku i potem składanie podań o miejsca, tylko to po prostu składa się do konkretnego szpitala i po prostu trzeba polować, jak szpitale mają jakieś wikariaty, na przykład roczne, półroczne na danej specjalizacji i to może być na samym początku tak, że musisz dużo skakać po całej Norwegii. Ja planuję robić neurochirurgię w przyszłości, więc już się przygotowuję psychicznie na to, że to jest... Całkiem możliwe, że będę pracowała rok tutaj, pół roku tutaj, trzy miesiące tutaj i po prostu na początku, zanim gdzieś zagrzejesz dobrze miejsce, to całkiem możliwe, że musisz dużo po, poprzeprowadzać się po całej Norwegii.
0: Mhm. Czy z perspekty- Daniel pyta, czy z perspektywy osoby z zagranicy jest możliwa realizacja każdej z uznanych w Norwegii specjalizacji? Jeśli jest miejsce szkoleniowe oczywiście, jeśli nie, to które wydają się być nieosiągalne i dlaczego?
1: ale o to chodzi, że jak już ktoś ma specjalizację z Polski, albo zaczął specjalizację z Polski, nie do końca rozumiem. No właśnie,
0: ja też chyba nie do końca rozumiem, zaraz...
1: Daniel, doprecyzuj.
0: Dokładnie, ale wydaje mi się, że chodzi o to, czy osoby z zagranicy uznanych... Chyba chodzi o to, że jeżeli już się jest specjalistą w Polsce, to czy taka specjalizacja zostanie uznana w Norwegii, ja to tak rozumiem.
1: nie i tak, one są e, po prostu, tak, tak, Specjalizacje uznaje się, jak masz, według e, na podstawie tego, że jesteśmy w strefie Schengen, to te e, po prostu dyplom, to znaczy tytuł specjalisty jest uznawany potem normalnie w Norwegii, więc e, tak naprawdę specjalistom nawet jest dużo łatwiej, bo y, specjalistów są jeszcze bardziej niż innych lekarzy tak naprawdę.
0: Dokładnie, w związku z tym, że tak jak mówisz, jest to wąskie gardło na tym mm. skarzu, LIS-1, no to tutaj specjalistów jeszcze bardziej z otwartymi rękami, oczywiście szczególnie osoby, które już znają dobrze język, tak się nauczyły w Polsce powiedzmy. E, no to tutaj jest, w Szwecji jest tak samo, że właśnie... Y, uznanie specjalizacji, to jest chyba tak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest na tyle współpraca wszystkich krajów, że jeżeli uzyskamy specjalizację w jednym kraju, na przykład w Polsce, no to wyjeżdżamy i automatycznie ona jest uznawana w każdym innym. No, I tutaj zarówno w, Norwegii, ktoś, w Szwecji.
1: dopóki ktoś sobie nie, nie wymyśli Australii albo Nowej Zelandii, czy USA, to myślę, że to nie, nie, w obrębie Unii Europejskiej i strefy Schengen bez problemu.
0: Dokładnie. Kolejne pytanie. Karolina pyta: Na jakie specjalizacje jest największy popyt w Norwegii? Czy wygląda to podobnie jak w Polsce?
1: Na no, lekarzy rodzinnych.
0: Zgadzam się. Bo może zostać
1: lekarzem rodzinnym i robi to też ze względu na to, że ja wybrałam sobie taką specjalizację, po której mogę sobie, muszę skakać po całej Norwegii, a on jako lekarz rodzinny bez problemu znajdzie pracę praktycznie wszędzie, więc dobrze się dobraliśmy.
0: I kolejne pytanie, dokładnie jakby przeciwność tutaj, czyli na jakie jakie specjalizacje najtrudniej się dostać?
1: Myślę, że te najbardziej szczegółowe, czyli właśnie jakaś kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, jakieś takie bardzo wąskie specjalizacje, ale z kolei najlepiej, najłatwiej byłoby właśnie na jakieś interne chirurgię ogólną, Myślę, że to podobnie jest jak w Polsce, że jest duże zapotrzebowanie na te najbardziej pojemne specjalizacje.
0: Mhm. No to w Szwecji tak samo też, najbardziej największe zapotrzebowanie na medycynę rodzinną i psychiatrię, a najtrudniej się dostać na te takie dość wąskie, czy jakieś tam dermatologia może...
1: Dermatologia nie. Myślę, że w Norwegii nie ma problemu z dermatologią, ale e, na przykład problem z neurochirurgią, e, mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, jest taki, że tylko Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim i Tromso mają neurochirurgię, czyli masz pięć neurochirurgii w całej Norwegii. Mhm. Więc musisz się po prostu dostać na to no, jedno to, to, to miejsce. miejsce.
0: Okej, okay, kolejne pytanie. Tomasz pyta, ile osób pracuje w ckm
1: to zależy, ogólnie mój sykejem w tym momencie jest w całym jakby oddziale medycyny instytucjonalnej, mamy 24 ckm więc każdy CKM ma przynajmniej jednego lekarza, do tego jest Overlege, czyli taki jakby ordynator E, więc na sam, tak jak ja przychodzę do pracy, to jestem jedynym lekarzem, ale mam zawsze overlegę, do którego mogę zadzwonić e, i to nie jednego, bo bodajże trzech, do których mogę zadzwonić, głównie zadzwonię do, do dwóch, e, no. ale jest trzech, do których mogę, mogę zawsze się z nimi skontaktować, ale kiedy ja przychodzę do pracy, to jestem jedynym lekarzem na zmianie w tym miejscu.
0: Okej, okay. Daniel pyta, jak jako medicine student, medlicense zapoznać się ze schematami leczenia w Norwegii? Obstawiam, że leczenie odbiega w jakiś sposób od tego w Polsce.
1: E, można, wiem, że na przykład na stronie jest lege wakt homebooka i tam jest taki uproszczony schemat działania na lege w akcie, co powinieneś tam zrobić i tak dalej. Myślę, że można to wyszukać mm, bez problemu w Google'ach, ale nie jestem pewna, czy jest dostępny z Polski. Myślę, że ewentualnie można użyć e, tych magicznych programów, które zmieniają kraj, z którego niby surfujesz. To, to Aha, ma... IPN. Dokładnie <śmiech> ten.
0: W razie czego podlinkujemy, jeżeli Tak, mogę, mogę na końcu podlinkować. Próbujemy.
1: Wiem, że też jest darmowy syjem Handbooka, którą można też sobie za darmo obczaić. I jest jeszcze Legę middle LEGE, Midele, Lege Midele buka, czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie całej nazwy, ale tam też są normalnie e, e, guideliny, co, co trzeba zrobić, ale takim najbardziej popularnym w Norwegii, który, do którego ma dostęp praktycznie każdy szpital, e, jest niestety płatny, ale Nel, czyli Noszk Elektronisk LEGEBOOK. Lege to bodajże kosztuje 500 koron na miesiąc, trochę tanie jak jesteś studentem i to też chyba nie ma znaczenia czy jesteś studentem z zagranicy czy z Polski i wtedy to jest chyba 250 koron na miesiąc czy coś takiego i tam są naprawdę takie już, to jest coś jak medycyna praktyczna w Polsce, że po prostu masz tam krok po kroku, przychodzi Ci pacjent, taka jest etiologia, taka jest diagnostyka, takie jest leczenie w Almen's Medicine, czyli w tym Primar Health Sieneste, czyli tym lekarzu pierwszego kontaktu, tak jest w szpitalnym, takie leki, takie leki, ten lek jest rekomendowany jako pierwszy wybór, do tego leku nie ma nie ma dobrych danych, które by mówiły, że działa i tak dalej, więc to jest potem dosyć jasno opisane, ale te pierwsze trzy, które wymieniłam, to są za darmo.
0: Marta pyta, czy autoryzacja w Norwegii ma jakiś termin ważności?
1: Nie wydaje mi się, znaczy ma chyba jak kończysz 85 lat, to musisz się potem co 5 lat autoryzować, więc jeżeli nie masz 85 lat, to myślę, że możesz spokojnie się autoryzować i nie martwić się o termin ważności.
0: No to pewnie Marta już jest spokojna. <głos> <głos>
1: no wie, ja wiem, że Marta ma 75 lat.
0: <głos> tu jest pytanie o psychiatry. nie wiem, czy będziesz się orientować. Marta pyta, czy w ramach specjalizacji z psychiatrii robi się też uprawnienia do psychoterapii? Czy trzeba robić osobne studia podyplomowe, jak w Polsce?
1: Są osobne studia, pod... też o tym myślałam, żeby w ogóle sobie dorobić psychoterapię. Jako, że mam masochistyczne zapędy, <śm-> e- e- to, ten, to do psychoterapii jest bodajże dwuletnie studium, czy coś takiego, że się po prostu idzie na studia, mm, takie jakby dorabia się sobie psychologię z psychoterapią, ale to nie jest takie jak szkoła psychoterapii w Polsce, że to trwa tam 5 czy 6 lat i y- y- nie ma jakichś zjazdów, tylko to są po prostu normalnie studia, nie jestem pewna czy wieczorowe, czy, czy dzienne ale też się tym interesowałam.
0: Kamil pyta, jakie najważniejsze umiejętności warto posiąść w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem pracy jako student medlicense?
1: Badanie podmiotowe, przedmiotowe. Badaj wszystko, co się rusza badaj brzuchy, słuchaj płuca, słuchaj serca. Wiem, że to wszyscy powtarzają i że to jest taka oklepana strasznie rada, ale to naprawdę postaraj się wysłuchać te zwężenia zastawki aortalnej, postaraj się posłuchać jak brzmi zapalenie płuc i tak dalej, no po prostu jak najwięcej. popatrz sobie na różne objawy, które mają pacjenci. Słuchaj, patrz i garnie się do wszystkiego, jak pytają, kto jest chętny, żeby zbadać ginekologicznie pacjentkę, no to najlepiej, żebyś to był ty.
0: Okej, przechodzimy do następnego. Karolina, czy da się przenieść w trakcie specjalizacji i kontynuować ją w Norwegii?
1: Myślę, że tak, ale może być ewentualnie problem, żeby zaliczyć ewentualnie może to trwać dłużej w Norwegii. Tak zakładam, ale nie jestem pewna.
0: A czy to nie jest tak jak w Szwecji, że żeby w ogóle podejść do do takiej opcji, to trzeba się najpierw jakby dostać też tą samą drogą na LIS 1?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że że musisz zrobić turnus i tak. Że dopóki nie masz tytułu specjalisty, to dopóty nie, nie, nie zarekrutujesz się, tylko musisz zrobić po prostu staż. Tak mi się
0: wydaje, ponieważ sam miałem takie pomysły w czasie mojej specjalizacji z medycyny rodzinnej w Szwecji, żeby się przenieść do Norwegii. I gdzieś tam się doczytałem na stronie NAW, czy jakoś tak to się nazywa, mm-hmm.
1: tak, takie że, właśnie, że
0: każdy przypadek jest rozpatrywany oso- osobno ale że mimo wszystko tak trochę dziwnie, ale jednak takie są chyba zasady, żebym musiał się dostać od początku na Lis I później mógłbym oczywiście sobie zaliczyć jakiś tam czas ze Szwecji, ale oczekiwanie na to Lis 1 to było jakby trochę bez sensu. Lepiej jest dokończyć wtedy już specjalizację, czy to w Polsce, czy w Szwecji i wyjechać już jako gotowy specjalista.
1: Myślę, że, że to co mówisz jest yy, dokładnie tak, 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 jak, tak jak jest w Norwegii.
0: Dokładnie, dobra. Tutaj takie super szczegółowe to się wcale nie dziwię, że yy, może też Ola nie mieć aż tak dokładnego wglądu w te wszystkie sytuacje.
1: Próbujmy. próbujmy.
0: Wygląda, ale próbujemy, dokładnie. Yy, To jest ciekawe pytanie. Paulina pyta, czy po zrobieniu specjalizacji w Polsce nadal trzeba robić ten staż w Norwegii?
1: Nie, nie trzeba. Wtedy po prostu autoryzujesz tytuł specjalisty i, i tyle. I możesz szukać miejsca po prostu w swojej specjalizacji.
0: Mhm. Eee, Okej, okay, to już troszeczkę poruszyłaś. Może jeszcze coś Ci się z tego przypomni. Piotr pyta, jakie dodatkowe czynniki poza doświadczeniem są brane pod uwagę przy rekrutacji? Czy na przykład średnia ze studiów, wynik leku, czy to ma jakieś znaczenie?
1: E, średnia ze studiów, wynik leku nie, myślę, że kompletnie nie. E, znaczy wydaje mi się, że najlepiej jest, jak ci znają w jakimś miejscu, czyli na przykład jak pracowałeś w jakimś szpitalu jako pielęgniarz, potem jak pracowałeś tam jako student z licencją, potem jak pr... po prostu, że, że będziesz kojarzył osoby znajomości ale nie w takim sensie, że i to myślę, że nie ma dużego znaczenia wtedy, czy jesteś Norwegiem, czy nie, albo po prostu znana twarz jest zawsze bardziej atrakcyjna dla Norwegów, tak mi się wydaje, i jeżeli Ci już znają w jakimś miejscu, albo jeżeli Twój przyszły pracodawca zna Twojego poprzedniego pracodawcę, to po prostu ma największe znaczenie, więc jeżeli upatrzyłeś sobie jakieś konkretne miejsce, to bym się po prostu patrzyła Szukała jakiegoś konkretnego, innego miejsca jako pielęgniarz, albo opiekun, albo co tylko się da, żeby Aha. po prostu hil se ponyła, czyli że przywitać się z kimś i e, pokazać swoją twarz, że ty to jesteś ty i nie jesteś e, nikim obcym, że jesteś spokojny. myślę, że to ma duże znaczenie.
0: Przekroczyliśmy 50 minut, także proponuję ostatnie dwa pytania, żeby Nie, zostawić mi o lekki niedosyt. I tutaj, serwuję takie pytanie Pauliny. Jakie są opcje zrobienia stażów, jakie są opcje zrobienia stażu pracy w Norwegii, jeszcze przed list jeden i o tym już trochę powiedziałaś, żeby zwiększyć szanse na dostanie się? Czy z takiej pracy da się już utrzymać?
1: Tak, z tej pracy da się spokojnie utrzymać i to są właśnie CKM czyli lekarze w domach opieki, to są lege wikary. Wiem, że można na w akcie, ale ja bym się nie podjęła, bo na lege akcie może też Ci wjechać wszystko. W szpitalu wiem też, że często też szukają kogoś do papierkowej roboty albo do takiego, że, że, że robisz przyjęcia, badasz, robisz wypisy i też wpisujesz zalecenia, właśnie w tych DPS-ach, w bup często szukają. Yy, ogólnie to wszędzie. Wszędzie, tam gdzie akurat mają miejsce. Hmm. Ale wydaje mi się, i, mi się bardzo podoba moja praca jako Tils i, i ja mam normalnie taką samą wypłatę, jaką miałabym robiąc e, LIS N, więc e, spokojnie mogę z tego żyć, więc nie, nie spieszy mi się jakoś specjalnie E, tak samo dostałam zapewnienie od mojej szefowej, że jeżeli w tej rekrutacji, której tej e, lutowej, ona się jeszcze nie skończyła swoją drogą, e, Norwegowie się nie spieszą, to może być wadą albo zaletą, ale się nie spieszą, e, więc e, myślę, że on, tak obiecała mi, że po prostu jeżeli ci nie poszło w tej rekrutacji, to, to możesz pracować tutaj tak, tak długo jak ile ci to zejdzie do tego, żebyś dostała miejsce stażowe? Mm-hmm. I to spokojnie można się z tego utrzymać, odłożyć, kupić mieszkanie. Myślę, że nie ma problemu.
0: Czy możemy powiedzieć o konkretnych stawkach? Bo tutaj jest takie pytanie, czy, czy nie za bardzo byś chciała to poruszać?
1: E, Okej, to, to ten. Ale można jest. się spodziewać na Leg Z tego co wiem, jako lekarz z licencją po studiach nie mogą Ci zapłacić mniej niż 590 tysięcy koron rocznie i to tak mniej więcej jest, że to jest 600 koron, w tym momencie mam 650 tysięcy koron rocznie czyli e, mam 50 tysięcy wow, wow, wow. koron e, miesięcznie, ale no wiadomo, że trzeba od tego zapłacić podatek, czyli na czysto mi tam zostaje 35-36 tysięcy, to jest spokojnie. Hmm. E, jak zarabiasz powyżej 20 tysięcy koron miesięcznie, to myślę, że dasz spokojnie radę przeżyć w Norwegii. Nawet samemu, a jak masz jeszcze partnera albo męża, lekarza, to...
0: Okej, okay, jest... super. To to były te dwa ostatnie obiecane pytania. Yy, powiem szczerze, że nagle na koniec się wysypało tych pytań trochę. Yy, <śmiech> yy, także publiczność może się sama winić, że tak późno zaczęła je pisać. Yy, więcej niż godzinę yy, nie będziemy zanudzać. Także yy, może po prostu mógłbym poprosić Ciebie, Ola, o odpowiedzenie na te pytania jeszcze, bo na większość tak naprawdę już odpowiedziałaś, tylko one mogą być czegoś inaczej z sformułowane, ale na to, co byś jeszcze znalazła co, z takich nowych rzeczy, mogłabyś odpowiedzieć jeszcze tekstowo w komentarzach, to będzie później jasne, widoczne. Jak jasne.
1: Będę... jasne, jak tylko będę miała chwilę, jak będę miała siłę i czas, to, to bardzo chętnie.
0: Okej, okay, super. E, no to co, to tyle. Dziękuję Ci serdecznie za podzielenie się wszystkimi tymi informacjami. Powiem Ci, że w najbardziej gorącym momencie oglądało nas 320 osób.
1: Jej, naprawdę jestem
0: <śmiech> dokładnie, także yy, dzięki wielkie powodzenia tam w tej twojej karierze w Norwegii, dziękuję
1: i wzajemnie i dziękuję wszystkim, którzy przyszli nas oglądać i powodzenia dacie radę, trzymajcie się